0: Tarvitseeko hoidon tarpeen arvio erityisosaamista?
1: Niin, sitä tällä hetkellä todella moni pohtii. Mä vastaisin lyhyesti, että se jos mikä
2: tarvitsee erityisosaamista. Näin meille vastaa sairaanhoitaja Taru Manner, joka on tänään vieraana yleislääkärin sydänäänet-podcastissa. Minä olen
0: Annika koster ja minä kautan Mervi. Aloitetaan Taru siitä, esitteletkö itsesi, kuka olet?
1: Mä Taru Manner, mä oon hoitotyön opettaja Tampereen ammattikorkeakoulusta ja tällä hetkellä digitalisaation hankepäällikkö Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa täällä Pirkanmaalla. Taustaltani tosiaan sairaanhoitaja ja vaikka mun substanssiosaamiseni aikanaan on kytkeytynyt erikoissairaanhoitoon, niin viimeisen 12 vuoden ajan mä oon kouluttanut pääsääntöisesti peruspalveluiden ammattilaisia ympäri Suomea.
2: Ja hoidon tarpeen arvio. Se on usein se, mitä alkaa siinä, kun potilas ottaa aikaan kerran yhteyttä puhelimitse digitaalisesti. Mitä se on? Miten sä selittäisit?
1: Voi että kun osaiston lauseella sanoa, niin mä luulen, että me olisimme paljon viisaampia tässä ajassa. Se on hyvin vaativaa osaamista, mikä sisältää vuorovaikutusosaamista, kohtaamisosaamista, oman äänen painojen hallintaa, asiakkaan rytmiikan tunnistamista ja vahvaa kliinistä taitoa johdatella se ihminen kertomaan siitä, mikä on se ajankohtaisin juuri tällä hetkellä oleva oire tai vaiva. Ja sen jälkeen lähtee täsmentää sitä, että mistä on kyse.
2: Ja kyllä, kun se on hyvin tehty se hoidon tarpeen arvio, niin wow välillä, välillä tulee myös potilaat niin kuin sanomaan, että en mä oikein niin kuin tiennytkään, että olin masentunut, kun otin yhteyttä funssan takia, mutta jotenkin se sairaanhoitaja sai mut niin kuin huomaamaan ja varasten ajan. Että et, et, kyllä siinä ratkaisevassa roolissa ollaan.
1: Kyllä, ihan, ihan ehdottomasti ja koen, että... Näin 2020-luvulla niin me puhutaan kyllä sairaanhoitajan ydinosaamisesta, kun me puhutaan hoidon tarpeen arviointitaidosta.
2: Mitä olet mieltä, onko se ihan vastavalmistuneen hommaa? Voiko siihen niin kuin erikoistua jo opiskeluiden aikana?
1: No, mä sanoisin, että mulla on murrettu se luulu, että hoidon tarpeen arviointi vaatii kovasti kliinistä kokemusta. Eli mä oon vastannut 2014 alkaen opintojen viimeisen vuoden koulutuksesta, joka on nimeltään hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa. Ja siellä me ollaan panostettu erityisen paljon hoidon tarpeen arviointiin, mutta myös vahvaan digitaalisen tiedon tavoittamiseen. Tällä hetkellä meillä alkaa olla loistavia digitaalisia työkaluja, mutta vielä muutama vuosi sitten me käytettiin terveysporttia siinä tietolähteenä hoidon tarpeen arvioinnissa.
0: Joo, ja tähän ehkä se, että kun aikaisemmin on ajatellut, että mitä hoidon tarpeen arviointi niin se on käytännössä, sitä, että on otettu joko puhelimella yhteydessä tai sitten se on tehty fyysisesti siellä terveyskeskuksessa. Että tämähän on aika paljonkin muuttunut ja muuttumassa koko ajan.
1: Kyllä, sä oot siinä ihan oikeassa ja se, miten me ehkä näille tuttavallisesti hupilaisille, sairaanhoitaja-opiskelijoille opetetaan, niin me tavallaan opetetaan, että kaikki heidän työ on sitä kliinistä hoidon tarpeen arviointia. Samaa hoidon tarpeen arviointia tapahtuu vaikka vuodeosastolla työvuoroon tullessa, kun arvioidaan sitä ihmisen kliinistä tilannetta. Mutta siellä vuodeosaston olosuhteissa se tilanne on paljon maltillisempi ja se antaa sulle käsittelyaikaa enemmän ja sillä ihmiselle on tehty jotakin ratkaisuja. Se varsinainen arvioinnin taito punnitaan siinä ensikontaktissa. Ja me harjoitellaan sitä niin puhelimessa, vastaanottotilanteessa, kun chat-asioiden, ja se on ollut aika kiinnostavaa, että nyky nuoret sairaanhoitajat ottaa aika näpsäkästi sen chatin haltuun, osaa kysyä yhtä kysymystä kerrallaan, rakenteistaa sitä omaa ajatteluaan, osaa asioida monikielisesti chatissa, helpommin ehkä jopa kun puhelimitse, ja sieltä nouseekin ihan uudenlaisia taitoja ja osaamistarpeita.
0: Miten sä näet, että onko hoidon tarpeen arvio vaativampaa näitä digitaalisia apuvälineitä käyttää vai onko se tavallaan yhtä helppoa kanavasta riippumatta?
1: Yhtä vaikeaa kanavasta riippumatta sanoisin. Mä ajattelen, että vain ja ainoastaan sen asiakkaan potilaan kliininen tila määrittää sen, että kuinka vaikeaa se hoidon tarpeen arviointi on. Ja se halukkuus kertoa siitä oireistaan, kyvykkyys vastata niihin ammattilaisen osottomiin kysymyksiin ja sitten taas sen ammattilaisen osaaminen, taito jatkaa siitä, siitä potilaan asiakkaan aiemmasta vastauksesta tai kommentista. Ää... Se on kiinnostavaa, että me nähdään siellä yksilöityjä vahvuuksia ja me ollaan analysoitu sitä aika paljon ja rohkeastikin opiskelijoiden kanssa, että kuinka paljon just vaikka se sun perusominainen ääni antaa periksi sille, miten toinen ihminen alkaa sulle kertoa oireista. Ja mun mielestä pitäisi puhua aina rinta rinnan näistä laajoista etäasioinnin ja puhelinasioinnin vuorovaikutustaidoista samalla, kun me puhutaan siitä kliinisestä hoidon tarpeen arvioinnista.
0: Nämä ovat on aika merkityksellisiä, koska mm, on, ei ole mitenkään poikkeuksellista että tulee sellainen tilanne, että hoidon tarpeen arviossa on tehty arvio, joka on ohjattu potilas siinä palveluprosessissa siitä eteenpäin. Ja sitten kun se on siinä seuraavana ammattilaisen luona, niin se näyttäytyykin erilaisena. Ja hyvin useinhan, siellä, voi, siellä on varmaan monta tekijöitä, mutta se mitä itse olen ainakin huomannut, että siellä hoidon tarpeen arviossa on nostettu tiettyjä asioita esiin, mitä potilas ei ole ehkä osannut ajatella. Ja hän tuokin ne, sit, niin kuin Annika sanoi tuossa, että flunssa, vaikka on soittanut funssan vuoksi, niin sitten sieltä tuleekin se ehkä mieliala-asia tai joku muu asia esiin. Kyllä. Se...
2: Vois, voisin myös tuohon kommentoida, myös niin hoitajien koulutuksia vetäneenä, niin tästä oli just puhetta, että kuinka ärsyttävää se on, että jos olet juuri kysynyt sen, Kysymyksen, ja sitten tulee lääkäri, joka kysyy ihan saman kysymyksen ja saakin eri vastauksen. Mutta just niin kuin tuossa Mervikin sanoit, että joskus se ensimmäinen kysymys herättää pohtimaan. Ja sitten se vastaus, en sanoisi, että se olisi niinku valetta, mutta se niinku todellisuus muuttuu, kun sitä lähtee pohtimaan. Että itse asiassa onhan mulla näitä lääkkeitä. Hmm,
1: Juuri näin. Ja ehkä myös, niin kun, ottaako se potilas siinä oikeuden kertoa? Hänestä ollaan kiinnostuneita, niin padot alkaa aukeamaan myös sillä iäkkäämmällä suomalaisella hiljaisella miehellä. Että, että kyllä mä niin näen, että meidän täytyy lähtökohtaisesti hoidon tarpeen arvioinnissa osoittaa semmoinen vilpitön tasa-arvoinen kiinnostus sitä potilasta kohtaan. Ja, ja siinä voi käydä juuri noin, että se ei lähde ihan heti kaikesta ammattitaidosta huolimatta, vaan hetken kuluttaa.
0: Ja potilailla on useampia vähyliä, mitä kautta voi olla yhteydessä terveydenhuollon palveluihin, niin minkälainen kuva sulla on, että osataanko me ammattilaiset kunnioittaa sitä potilaan valitsemaa palvelukanaa? esimerkiksi jos potilas on digitaalisilla välineillä yhteydessä meihin, niin vastataanko vaan vai otetaanko helpommin puhelin ja soitetaan?
1: No... Ikävä kyllä ehkä mun kokemustiedon mukaan tällä hetkellä, niin kyllä se puhelin aika äkkiä voi topie. Mä en kuitenkaan lähtisi ehkä niin kuin parjaamaan sitä yhteyden yhteydenottoa, oot siinä oikeassa, että asiakkaan valitsemaa kanavaa pitäisi ehdottomasti pyrkiä kunnioittaan. Mutta niin kauan kuin meidän digiasioinnin odotusajat on semmoisia, mitä ne ikävä kyllä tällä hetkellä erityisesti julkisissa palveluissa on. Me voidaan puhua tunneista tai, tai jopa päivistä. Ja erityisesti niin asiakkaan lähettäessä sen chat-viestin tai e-asiointiviestin tai täyttäessä oirearvio, niin hän ei saa mitään vastinetta, että missä ajassa ammattilainen siihen vastaa. Ää, niin se koko kanava kanavana on tosi haastava. Itse näin, että, että chat-asioinnissa meidän on päästävä hyvin lyhyisiin viiveisiin, mielellään niin, että me puhuttaisiin minuuteista tai mielellään vielä kymmenistä sekunneista niin sitten se kanava. kanava olisi relevantti
0: käyttää myös asiakkaan näkökulmasta. Oh, ja näitä asioita olet kehittämässäkin tällä hetkellä. Onko näihin jo olemassa ratkaisuja vai tarvitaanko nämä vielä paljon kehittämistyötä, että me päästään siihen, että saadaan lyhyitä viivejä, että saadaan se vasteaika lyhyesti? Kyllä
1: me tarvitaan ihan valtavasti, valtavasti kehittämistyötä, me tarvitaan... Me tarvitaan ihan sieltä asiakaslähtöisestä ajattelusta lähtien koulutusta ja osaamista kaikille soteammattilaisille, ei pelkästään sairaanhoitajille ja lääkäreille, vaan ihan yhtä lailla sille laajalle sosiaalipalvelujen sektorille, lapsiperhepalveluihin, aivan kaikkeen. Me tarvitaan se väritön, me usein kyseenalaistetaan se asiakkaan kiire. Ja siitä pitäisi päästä jotenkin eroon, että ihmisen kokema kiire on se prioriteetti ykkönen, vaikka me prioritoitaisikin hänen vaivansa odottamaan paikka sinne seuraavaan päivään. Me tarvitaan sitä kliinistä osaamista, me tarvitaan täydennyskoulutusta, me tarvitaan uutta ymmärrystä uuden oppimisesta. Mä ajattelen sen niin, että, ja näin me se koulutetaan, että sairaanhoitajan konsultoidessa lääkäriä, niin se vuorovaikutustilanne on aina oppimistilanne samalla. Ja, ja tavallaan niiden samojen kysymyksien toistaminen, totta kai huomioiden ammattioikeudelliset rajat, Rajat, niin siitä pitäisi ajan myötä oppia eroon kliinisten tilanteiden
2: arvioinnissa. Se on oppimistilanne, se on myös oppimistilanne lääkärille ja mitkä on sun mielestä semmoiset asiat, mitä ehkä lähtökohtaisesti nuori lääkäri voi oppia kokeneelta hoidon tarpeen arvio tekevältä hoitajalta?
1: No kyllä mä luulen, että se on sitä ihan samaa hoidon tarpeen arviointitaitoa. Me kun Tampereella ollaan sairaanhoitajia ja lääkäriopiskelijoita koulutettu yhdessä, niin me ollaan nähty, että itse asiassa se on vahva yhdistävä osaamisalue näissä ammateissa ja, ja jotenkin tuntuu, että opiskelijat on myös sen tuonut. Paitsi että siellä on sitä sitä kokeneelta sairaanhoitajalta ehkä semmoista kliinistä oppimista, niin myös usein koetaan, että sairaanhoitajat ehkä näkee sen kokonaisvaltaisemmin ja siellä voimakkaammin ihmisen arjesta eikä niinkään lääketieteellisten kriteerien valosta ja tästä ehkä voi, voi sitten lääkärikin paljon oppia. Mutta ainakin me näen niin, ja mitä palautetta me ollaan nyt saatu ihan näistä meidän vastavalmistuneista sairaanhoitajista, että kun he on digikyvykkäitä ja he on oppinut käyttämään meillä Pirkanmaalla käytössä olevaa hoituki, digitaalista työkalua tai hoidon perusteet-sivustoa tai vaikka näitä vaan kansallisia hoidon kriteerejä hyvin sujuvasti, niin, niin myös nuorelta sairaanhoitajalta voi oppia, jos hän on taitava siinä vuorovaikutustaitojen ja hoidon tarpeen arvioinnin osaamisen yhdistämisessä.
0: Ja jotenkin mä mietin sitä, että mitä on yhdessä opetettu no, opiskelijoita ja lääketieteen opiskelijoita, niin se semmonen vuoropuhelu, eli tavallaan aikana ja oppii, Ymmärtämään sitä toisen ammattitaitoa ja ammattiosaamista, koska sit nuorena lääkärinä on epävarmat, mitä vähän itse pitää osata ja mitä toiset ammattilaiset osaa, niin mitä varmemmin se yhteistyö rakentuu siellä opiskeluaikana, niin sitä helpompi on ja kynnys matalampi myös kysyä toiselta ammattilaiselta.
1: Ihan ajattelen aivan samalla lailla, että kyllä me niitä kynnyksiä nimenomaan on murrettu ja on ollut kyllä aika hieno huomata niitä yläfemmoja näiden päivien päätteeksi, että parhaimmillaan on kommenttia, että vitsi kun me saataisiin olla jonkun terkkarin tiimi, niin me, me, me saataisiin vaikka mitä aikaan. Eli vilpittömän välittömän äh, niin kuin erilaisia arvo- tai stigmoja sisältävät niin kuin rajat pois kaatavia niin mal- malleja ja vuorovaikutusta arvostavia ammattilaisia. Mä ajattelen, että me siinä kyllä koulutetaan. Ja mä kyllä toivon, että nämä kokemukset siirtyy myös sinne työelämään. Et se, se sama vilpittömyys vuorovaikutussuhteissa eri ammattiryhmien välillä siirtyy sitten myös sinne.
2: Toivottavasti, koska onhan se just niin, että jos HTA, hoidon tarpeen arvio on täysin vieras käsite, niin post- monelle vastavalmistuneelle lääkärille se on aika... Pelottavakin, koska meidät on taas koulutettu siihen malliin, että aina voi olla joku vakava syy, täytyy vielä poissulkea, se voi kuitenkin olla se feokromosytooma, vaikka tässä nyt ei mikään siihen viittaa. Ja, ja sitten se hoidon tarpeen arvio, niin senhän täytyy kuitenkin lähteä niistä niinku tavallisen todennäköisyyksistä ja, ja, ja eri, eri, eri tavalla, Et onhan se nyt monesti niin, että kun lääkäri vastaa puhelimeen, niin hän sanoo, että tulet tänne.
1: Näin se, näin se on ja, ja tota noin, niin jotenkin musta on kauhean tärkeää, että jos koulutusvaiheessa niin tarkastellaan sitä, että me tullaan tekemään virheitä. Että me niin ei voida taata sitä, että kaikkien hoidon tarpeen arviointi onnistuu sataprosenttisesti ja niistä tilanteista pitää oppia ja että me aina, ihan aina muistetaan ne Loppukommentit on se asiointikanava mikä tahansa, että mikäli tilanne muuttuu tai koet sen jollakin lailla pahenema, ole uudestaan yhteydessä. Mutta jos meille on vaikea päästä sinne peruspalveluihin ja sinne terveyskeskuksiin kanava kun kanava mitään kautta, niin se on myös aika lohduton loppukommentti.
2: Näinhän se on ja ehkä just tässä kun hoidon saatavuus on monella paikkakunnalla ongelma tällä hetkellä, niin se että on jonoa, niin sehän myös luo sitä tarvetta, niin ottaa varmuuden vuoksi kontaktia, ja ehkä minun olisi hyvä olla jonossa, kun sinne on niin vaikea päästä, eli tavallaan luo myös tarvetta.
1: kysyntää. kyllä. Mm. Joo, ja, ja mä kyllä haluaisin korostaa sitä niin digiedistäjä kuin olenkin, että Pahimmillaan myös digitaalinen kanava voi olla niin häiriökysynnön synnyttäjä. Ja mä näen sen niin sillä tavoin, että jos vaikka itse että keski-ikäinen nainen kun täyttää oirearvion ja jää epävarmaksi, että vastataankohan siihen tänään vai huomenna vai kolmen päivän päästä, niin mä kovin herkästi tartun myös siihen luuriin. Ja saan sen takasisoittopyynnön, ja kun ei sitä takasissoittoa rupeaa kuulumaan, mä koitan sinne uudestaan ja saan sen ikävän viestin, että aha, mun numero on jo siellä takasissoitossa. Ja pahimmassa tapauksessa mä menen sinne kiire vastaanotolle tai yritän etsiä sitä uutta kanavaa. Ja tämä on ehkä semmoista, mitä me ajatellaan aivan riittämättömän vähän, että niiden terveydenhuollon ammattilaisten on kuitattava ne kaikki asiointiyritykset. Ja häiriökysyntä syntyy näin yksinkertaisesti ja siksi mä ajattelen, että se, että me saadaan digiasiointi viipettömäksi ja sujuvaksi, me saadaan
2: paljon häiriökysyntää puolettua. Olemme tänään puhuneet muun mm. muassa asiakassegmentoinnista ja ehkä yksi sellainen asia, mitä mä haluaisin siihen nostaa, että jos on tämmöinen NS-kokenut potilas, eli ihminen, joka asioi, Usein, niin hän, hän osaa käyttää näitä kanavia ja hän tietää, miten tämä toimii ja näin. Mutta jos sä niin kuin satunnainen sairastaja, niin sä oot niin kuin ihan ulalla, että minne mun kuuluu soittaa ja, ja, ja mitä mun, mun tulee tehdä. Mä, mä voin omasta niin kuin elämästä, vaikka nyt tässä työtä, tätä työtä teen, niin kuin sairastuin itse flunssaan jokunen vuosi ennen koronaa, niin mä, mitä mä nyt teen? Ja sitten mä kävelin sinne mun terveysasemalle, koska se on aika lähellä ja se oli helppoa. Ja sitten täällä talvella taas tein oma olo koronakyselyä ja mä olin aika niin kuin väsynyt ja sitten mä painoin ihan väärin ja, ja sitten sieltä soitti mukava hoitaja, joka oli, niin, että sä olit laittanut tähän, että tuo paha paha ahdistus, No ei se nyt oikeasti ole niin paha, että mä painoin väärää nappia enkä mä saanut sitä perutettua. Että, että kyllähän tämmöisiä niin kuin tilanteita, Syntyy aika paljon.
1: Kyllä, kyllä ja saa syntyä. Me ihmisten kanssa tekemisissä me ei voida odottaa, että asiakkaat tuottaa pelkästään virheetöntä niin kuin, asiointia. Hekin saa tehdä virheitä ja mokia. Mutta nosta tosi tärkeän asian, että minkälaisiksi nämä tulevien hyvinvointialueen nettisivut muodostuu, kuinka hyvin ne skaalautuu puhelimeen, minkälaisilta ne meidän todella moninaiset palvelukanavat sille kansalaiselle asukkaalle näyttäytyy, niin se on kyllä meille tosi iso haaste joka ikisellä hyvinvointialueella.
0: On ja mä ehkä mietin sitä myös, että meillä on tietynlaisia hoitokulttuureita ja on ollut tavallaan, varsinkin joissain on hyvin niin set perusterveydenhuolto. ja Nyt yhä enemmän puhutaan siitä niin hoitajavetonisista siis pitkäaikaisairauden kont- kontrolleista. Niin miten sinä näet tällaiset asiat, että, että tuota, miten siihen hoitokulttuuriin voi vaikuttaa tai kannattaako siihen vaikuttaa? Siihen pitää vaikuttaa.
1: Ö- Kyllähän tämmöinen niin kuin loppuvaiheen opintojen koulutus, nyt niin kuin tämä hoitotyö uudistuvassa perusterveydenhuollossa, vuosi on meille suunnaton mahdollisuus. Että se on nimenomaan isolta osin sitä, sanoisiko nyt sitten tietynlaiseen asiakasasenteeseen, asiakaslähtöiseen, perhelähtöiseen, vahvasti vastuuta ottavaan asenteeseen kouluttamista. Ja mä kyllä uskon, että siinä voi onnistua. Että, 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 ja mun täytyy sanoa, että se meidän pedagogiikka on ehkä hyvin erilaista kuin mitä mikään oppimisen tapa, mitä opiskelijat on siihen mennessä. Me ei arvoteta ulkooppimista oppimista siellä viimeisellä vuodella enää ollenkaan, ja sysätään vastuu siitä, mitä pitää lukea tai opiskella, niin kokonaan opiskelijalle. Ja me ajatellaan, että se on se, millä me valmistetaan heitä sitten siihen siirtymävaiheeseen sinne
2: oikeaan sen kuulostaa järkevältä, koska onhan se niin, että asiat tulevat muuttumaan niin nopeasti, että se mitä nyt tänään on ikään kuin totta ja ja näin, niin ei varmaan vuoden päästä sitä välttämättä enää ole. Juttelimme tässä aiemmin Tiina Määtän kanssa siitä, että miten moni asia on muuttunut perusterveydenhuollossa tässä 10-20 10-20 vuoden ajan, säkin olet ollut, ollut pitkään mukana, niin, niin mitkä asiat on, on sinun mielestäsi merkittäviä muutoksia?
1: Kyllä me palaisin siihen mervin äskeiseen kysymykseen, että miten se vastuu pitäisi siellä, siellä terveysasemalla. Me opetetaan näitä hupilaisia siihen, että, että 60-70, jopa yli 70 prosenttia koko potilasvirrasta voisi olla sairaanhoitajien vastuulla. Meillä on terveysasema esimerkkejä Suomesta, joissa näistä tässä on onnistuttu samalla lailla kansainvälisesti. Ja usein niissä, niillä terveysasemilla myös lääkärityytyväisyys on erittäin hyvää, koska he pääsevät silloin keskittyyn siihen omaan tehtävään ja työhön. työhön. Ja. Että kyllä minä jotenkin ajattelen, että se on se, mitä me
2: tavoitellaan. Elämme nyt huhtikuuta 2022 ja hoitajalakko on, on juuri päättynyt ja tässä on niinku isoja vaiheita tulossa. Miten meillä riittää sairaanhoitajia?
1: Ei riitä, se on on asia mitä käsitellään, no nyt lakkopuheissa nousi, mutta ikävä kyllä sairaanhoitajapula on globaali. Me puhutaan paljon muualta tulleiden ihmisten kouluttamisesta sairaanhoitajaksi ja tilanteen ratkaisusta. Meidän huoltosuhde on kestämätön ja se tulee näyttäytymään varmaan punaisimmillaan nimenomaan sairaanhoitajapulana. Ajattelen, että meidän etä- ja iso boostaava voima oppia teknologioiden käyttöä oli korona, mutta se ei ole itse asiassa muuttanut niitä, tehostanut esimerkiksi niitä kanavien kehittämistä mitenkään hurjasti julkisella sektorilla. Seuraava valtava työntävä voima on nimenomaan tämä armoton pula, jonka takia meidän on pakko luoda ihan uudenlaisia toimintamalleja hyvin nopeasti. Ja se vaatii kyllä sitä monialaista yhteistyötä muidenkin ammattiryhmien välillä kuin sairaanhoitajia ja lääkäreitä.
0: Onko tämä, hahmotettu, tämä tilanne tällä hetkellä?
1: Niin, se on kiinnostava kysymys. Minusta tuntuu, että arjessa siitä puhutaan aivan liian vähän. Et jos me seurataan tilannetta pääkaupunkiseudulla tai Itä-Suomessa, niin, niin kyllähän siellä sairaanhoitajapula on aivan eri mittakaavassa kuin Pirkanmaalla ja meilläkin täällä ollaan jo todella huolissaan tämän hetkeen sairaanhoitajapulasta, että että ehkä tietyllä tavalla on hahmotettu ja jotkut ihmiset jo se pelkokin on realistisoitunut, mutta aika monessa yhteydessä siitä ei vielä tunnisteta.
2: Kyllä, kun luin tämän uutisen ja riskin hoitajan joukko irtisanoutumisesta, niin Hieman semmoinen niin kylmä käsipuristi sydäntä, vähän samantyyppinen fiilis kuin silloin 24.2. kun Eurooppaan syttyi sota, että mitä tulee käymään, koska, koska no, haluamme, että tulevaisuus on positiivinen ja, ja mitä sä ajattelet, jos meillä on kuulijoina nyt lääkäreitä, niin miten me voidaan niin tähän vaikuttaa?
1: Mä, mitä mä niin toivoisin ja mitä kovin moni lääkäri on kyllä nyt tehnyt tässä tämän kevään aikana, ehkä vielä isomminkin olisi voinut toivoa. mutta että Kyllähän tästä meidän niin yhteistyösuhteesta pitäisi varmaan puhua avoimemmin enemmän. Ja mä luulen, että mekin tässä tiedetään, että ne työyhteisöt, joissa lääkäreiden ja sairaanhoitajien välinen yhteistyö toimii, niin ne on aika vetovoimaisia. Että niissä on ihmisten hyvä olla töissä ja siellä ei ole turha, turhia hierarkioita vaikuttamassa negatiivisesti siihen ilmapiiriin. Ja, ja siellä ei ehkä niinkään arvoteta sitä, että mikä on sun tai mun tehtävä, vaan niin kuin keskiössä on se, että me ollaan kaikki ratkaisemassa näiden potilaiden ongelmia ja koitetaan niin tehdä se niin taiten kuin osataan.
2: Joo, ja, ja just tässä, että, että käytetään sitä osaamista, mitä siinä porukassa on, niin, 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 niin kun on neljät silmät tai enemmänkin siinä, niin joku, joku sen hoksaa ja ehkä tähän pitäisi nyt vaan nostaa, että useinhan se voi olla se potilas, joka sanoo, että mut viime kerralla tehtiin näin ja se toimii.
0: On ja mä ainakin mietin, että se yhteistyö, mitä tehdään niin osastolla se on ehkä, tota, vielä luontevampaa, mutta myös siellä perusterveydenhuollossa, niin kyllähän se niinkään opettaa ja lisää myös niin omaa osaamista ihan valtavasti. Että on paljon sellaisia asioita, mitä ei ole huomannut kysyä, ei ole huomannut arvioida. Ja niin kuin sanoit, että tavallaan sieltä tulee se potilaslähtöinen ajattelu, että joku jotenkin ehkä se välillä se lääketiede ajaa ja diagnostinen ajattelu sen niin kokonaisuutta kaventavasti siinä. Että se yhteistyö niin ottaa paremmin huomioon sen potilaan kokonaisuutta.
1: Se on, se on kyllä ihan just näin, kun, kun sanot, että kyllä minä jotenkin ajattelen, että siitä semmoisesta välittömästä yhteistyöstä niin suurin hyötyjä on aina se potilas.
2: Puhuimme tästä, että miten ajat on muuttunut ja tuli, tulipa yksi esimerkki mieleen, se oli itse asiassa fysioterapeutti, joka kertoi, kertoi tämän, että, että oliko siitä nyt noin kymmenen vuotta sitten, niin moniammatillinen kierto oli sitä, että muut ammattilaiset odottivat noin 40 minuuttia lääkärin oven takana ja sitten kävivät asiansa siellä esittämässä ja piti olla hyvin niin lyhyt, ytimäkäs pari riviä. Että toivottavasti tästä päästään nyt kuitenkin niin eroon.
1: Kyllä. Mä ajattelen, että me niin paljon suurempaa murrosta kuin terveyskeskusten muuttumista tulevaisuuden sote-keskuksiksi. Me myös valtavaa hoidon painottumista kotiin ja sairaalahoidon määrän vähentymistä, mitä tapahtuu nopealla syklillä, koska meidän huoltosuhde on niin hurja, ja iäkkäiden paljon sairastavien ihmisten määrä on kasvussa suhteessa työtä tekevään väestöön, niin kuinka äkkiä se muutos tapahtuu, mutta pitkällä tähtäimellä uskon, että meidän sairaalapaikkojen määrä, mä rohkenisinko käyttää ihan sanaa romahtaa tämän vuosikymmenen aikana, että me eletään suurta murrosta, Johon, jota myös ei ehkä ihan kokonaisuutena tällä hetkellä katsota ja joka heijastuu monella tavalla meidän palvelutuotantoon.
2: Täytyyhän tätä niin kuin myös huomioida, myös jäi miettiä semmoista, että jos aiemmin on ollut niin, että potilaat on ollut rivissä siellä käytävällä ja hoitaja on käynyt niitä niin heitä kiertämässä, niin se, että jos se sama hoitaja sitten joutuu kiertämään niin autoa käyttäen eri ihmisten luona, niin kyllähän siihenkin menee aikaa.
1: Kyllä, siihen menee aikaa, mutta ehkä me säästetään sillä sitten taas paljon paljon asioita. että jos me taas ajatellaan asiakaslähtöisesti, niin, niin se potilas todennäköisesti ja tutkimustiedon mukaan lähtee siellä kotona liikkeelle paljon pehmeämmin, tutummin, tutuista paikoista tukea, että siellä vaihtaa spontaanimmin vaatteitaan, siirtyy ruokapöydän ääreen syömään, säilyy infektioita, todennäköisesti myös haavoitta. Ja sillä tavalla ajattelen, että se pitää meillä olla ehdottomasti kehittämisen kärkenä.
2: Olemmekin puhuneet siitä, että, että potilas on se, joka kulkee sitä omaa reittiä ja ammattilainen käy siellä välillä niin kuin kohtaamassa ja antamassa hyviä neuvoja ja näyttämässä suuntaa, mutta sitten se niin kuin ihmisen elämä jatkuu.
0: Kyllä, juuri näin. Sen mä vielä, me ollaan puhuttu vähän opetuksesta ja tavallaan murroksesta, niin mikä sun näkemys on, että onko nykyinen tavallaan koulutus? mukana murroksessa, koska ajatellaan, että mehän ei ole ajatus, että me valmistetaan ammattilaisia siihen päivään vaan että heillä on osaaminen sen viiden ja kymmenen vuoden päästä.
1: Kyllä, siellä on paljon sellaisia sisältöjä, joita itse ehkä lähtisin aika nopeasti muuttaa nyt, kun puhun koulutuksen tai itse asiassa suotetutkintoja niin ammattikorkeakoulutuksen puolesta, että, että veisin sitä hyvin, hyvin vahvaa monialaista ajattelua ja asiakaslähtöisyyttä ja sitten voimakkaasti näitä paitsi digiasiointikanavien hallintaa, niin myös digitaalisten tietolähteiden tulkintaa, käyttäen ihan siitä niin sen potilaan puettavan teknologian tai tai jopa kotona olevien sensoreiden, tai mitä se data ikinä onkaan, mitä siitä ihmisestä itsestään karttuu. Se voi olla myös sairauden seurantaan liittyvää. Ja, ja sitten mä jotenkin ajattelen, että se semmoinen kyvykkyys, kuten aikaisemminkin me tässä puhuttiin, niin semmoinen kyvykkyys siihen jatkuvaan oman osaamisensa uudistamiseen, niin se pitäisi olla semmonen yksi keskeinen osa sitä ammattitaitoa.
0: Joo, ja mä jotenkin ajattelen myös, että tavallaan tämmöiset uudetkin, asiat on hyvä ottaa jo siihen opiskeluun mukaan. Nehän välttämättä, vaikka ne ei olisi ihan käytännössä sitä arkea kovinkaan laajasti, ne muuttaa sitä meidän ajattelua. Että me ei olla siinä ajassa, mitä oli kymmenen vuotta sitten, vaan se, että osataan nähdä se meidän ajattelu tulevaa. Me mervi tehty myös yksi jakso siitä, että robotiikka,
2: se oli enemmän hoivatyössä, että se oli hirveän... Mielenkiintoinen ja, ja tuntuu tietyllä tavalla vähän kaukaiselta, vaikka se monessa asiassa itse asiassa on jo nykypäivää. Ja käytössä oleva. Näin on. Mä kysyisin vielä, tässä olet maininnut yhteistyön moneen kertaan ja, ja, ja siihen yhtenä tärkeänä asiana on se palaute. Minkälainen on sinun mielestä hyvä palaute? Tarkoitatko sä kahden ammattilaisen välillä? Ehkä vai- enemmän kahden ammattilaisen välillä.
1: No mä vahuttaisin hiukan siitä taaksepäin, että mistä tilanteessa se palautte tulee. Ja se mistä me ei olla vielä niin keskusteltu, niin konsultaatiotaito. Ja mä ajattelen, että sekin on semmoinen on niin vahva kliininen taito. Että miten mä tiivistän sen, mitä mä oon nyt tässä niin kuin saanut hoidon tarpeen arviointia tehdessäni selville. Miten mä pystyn perusteleen sen? Ja tiivistään sen lyhyesti, yksinkertaisesti tai niin yksinkertaisesti kuin se on mahdollista ja selkeästi toiselle ihmiselle. Ja sen jälkeen, kun siihen saat selkeän vastauksen toiselta ammattilaiselta, niin mä luulen, että molemmilla on aika spontaanin kiitollinen olo. Mm. Eli se tämmöinen palautekulttuuri syntyy siitä, että me huomataan, että yhdessä osaten se, miten se asia pitäisi tehdä, niin me päästään ratkaisuun nopeasti ja, ja siinä on niin spontaania antaa myös palautetta.
2: Joo, se on niin keskustelua ja, 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 ja mä ihan samaa mieltä ja se, just, että kun sä tiivistät sen sun kysymyksen, niin useinhan sä niin hahmotat sen tilanteen uudestaan ja tämä konsultaatio on ilman muuta taito jota kannattaa harjoitella ja joka vaatii harjoittelua ja, 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 ja siihen siihen myös itse itse tullut se kokemus että kun joutuu vastaamaan konsultaatioihin niin, niin silloin tavallaan oppii, oppii myös kysymään ja, ja siihen liittyen niin milloin sinun mielestä lääkärin tulisi konsultoida hoitajaa
1: No toki monessa tilanteessa. Mm. Kyllä mä ajattelen, että varmaan aika niin kun spontaanisti semmoinen näkökulma siellä kotona pärjäämiseen tai jonkun pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen on aika vahva sairaanhoitajilla tai hahmotus kokonaistilanteesta, vaikka välineiden hankinnasta tai jatkohoitopaikkojen suunnittelemisesta, niin kyllähän sairaanhoitajat ne asiat yleensä aika hyvin hallitsee. Mä kyllä siirtäisin vastuuta aika spontaanisti lääkäreiltä sairaanhoitajille tuommoisessa tilanteessa.
2: Samaa mieltä ja tämä on niin kuin kysy myös sen takia, että meillä on ollut kesälääkäreiden koulutuksessa tämmöinen keissi, että keneltä kysyt, ja itse asiassa tässä on nyt varmaan se sairaanhoitaja jolla on se paras osaaminen ja näkemys, eikä se niin erikoissairaanhoidon kardiologi, mutta huomasimme siinä, että se voi joskus olla, olla uusi ajatus, Et se on kyllä semmoinen keissi, kun nyt tässä suunnitellaan tulevaa kesäkoulua, niin ilman muuta otetaan se siihen mukaan.
0: On, ja mä näen sen nimenomaan myös siinä vahvuutena, että se on sitä ymmärrystä ja puolin ja toisin, koska silloin, jos Työitä on paljon, niin huonosti tehty konsultaatio voi vaikuttaa se, että siirretään sitä työtä jollekin toiselle, mikä ei ole tavoite, vaan se, että sillä konsultaation avulla pyritään ratkaisemaan se potilaan ongelma mahdollisimman hyvin.
1: Kyllä se turhauttaa ja se turhautuminen voi sitten ilmetä spontaaneena, ei niin kiva palaute reaktioina, josta sitten sy- syntyy ehkä semmoisia vaikuttimia, mitä me ei toivotta siihen yhteistyöhön.
2: Eli se, että joku sanoo, että haluan antaa sinulle palautetta, niin se ei ole mikään huono asia. Tarun Manner, kiitos kun olet ollut vieraanaamme. Onko jotain, mitä me ollaan unohdettu kysyä, tai josta sun mielestä pitäisi puhua enemmän, kun puhutaan perusterveydenhuollon ilmiöistä? No kyllä mä ajattelen, että
1: ytimessä ollaan, kun me puhutaan hoidon tarpeen arviointitaidosta, ja mä luulen, että tämä kolmikko voisi keskustella siitä vaikka kuinka pitkään, mutta kuinka moni meitä jaksaa kuunnella, Kiitos kun näin pitkälle.
0: Ja mä vielä kyllä palaan tässä lopussa ihan alkuun. Mikä on ollut sun ensimmäinen sairaanhoitajan työ?
1: Mä oon ollut tuossa Taussissa... Munuaispotilaan hoitotyössä ja, ja kun mainitsit tässä feokromosytooma. niin mä, mulla on jäänyt elävästi mieleen sieltä sairaanhoitajaopintojen loppuvaiheesta semmoinen, että munuoisoireita aiheuttaa myös tämmöinen v granulomatoosi, mutta ne on niin harvinaisia, niitä Suomessa todetaan, todetaan pari vuodessa, että ei tämmöiseen kannata panostaa ja mun ensimmäinen oma potilas sairasti Wegenerin granulomatoosi.
2: Hienoa. sinäkin Taru tuot tätä just, että miten ne niin kuin, ensimmäiset kokemukset, ne on niin, kuin, niin vahvasti meillä läpi uran mukana, niin, niin kesä on tulossa, niin kohdellaan kaikkia uusia kesätyöntekijöitä hyvin ja kohdellaan toisiamme hyvin. Ja kiitoksia tästä. Kuuntelet sydän, Yleislääkärin sydänäänet podcastia Minä olen Annika Koster
0: Ja minä, Kauton Mervi.
2: Kiitos vielä Taru Manner.
0: Kiitos.